3: Ich weiß, ich weiß, ihr könnt eigentlich das Wort Brexit nicht mehr hören nach vier Jahren, die wir jetzt darüber berichten. Aber wenn man sich das mal ganz genau anguckt, ist es eigentlich Politthriller und Comedy in einem. Und das wollen wir euch mit dieser Episode gerne zeigen.
0: Es ist natürlich alles kompliziert, aber jetzt ist er ja endlich durch. Abgeschlossen wird das Ganze dann doch wahrscheinlich niemals sein. Das werdet ihr später auch noch von einem unserer Interviewpartner hören. Aber das Schlimmste wurde abgewendet und wir haben einen Deal. Yes, doch was ist da eigentlich passiert? Es war ein großes Durcheinander und damit für euch das alles ein bisschen übersichtlicher ist, haben wir das Brexit-Drama mal in drei Akte aufgeteilt.
3: Beginnen wir also mit Akt 1, David Cameron von dem ich übrigens hoffe, dass er jeden Morgen aufwacht und sich mit seiner flachen Hand gegen die Stirn schlägt und sagt: "Oh nein, was habe ich nur getan?" David Cameron war ja eigentlich immer die Hoffnung der konservativen Partei oder auch der Tories, wie man sie hier nennt, einfach weil er super charismatisch war, so ein bisschen verschmitzt und alle haben immer schon gesagt, ach, der wurde geboren, um Premierminister zu werden. Das war dann allerdings irgendwann vorbei und eigentlich hatte er sich 2011 noch so schön für die EU eingesetzt, da gab es nämlich eine Petition, die wurde von 100.000 Menschen unterschrieben, was das bedeutet, das Parlament war dann verpflichtet, darüber zu diskutieren. So ist hier die, das Gesetz. Und in dieser Petition ging es darum, dass die Leute eben ein Brexit-Referendum wollten. Klar, das Wort Brexit gab es da noch nicht, aber sie wollten eben raus aus der EU und wollten, dass das Volk darüber entscheiden kann. Und das Ganze kam wegen der Finanzkrise, weil viele nicht damit einverstanden waren, wie die EU-Staaten und besonders auch Deutschland das Ganze gehandelt haben, mit Griechenland zum Beispiel. Damals hat David Cameron noch ganz schön gesagt, ja, wenn das Haus deines Nachbarns in Flammen steht, dann eilst du ja auch nicht rüber nur um zu helfen, damit dein Haus nicht in Flammen steht, sondern du willst ja helfen. Da dachte alle noch, okay, schön, damit haben wir es abgewendet. Zumindest das Parlament hat gegen ein Referendum gestimmt und damit war es dann erstmal aus. Und trotzdem war es irgendwie dann doch nicht vorbei, denn dann haben ein paar der konservativen Abgeordneten, 100 um genau zu sein, einen Brief geschrieben an David Cameron und gesagt, wir wollen ein Referendum. Damit ist er ganz schön unter Druck geraten, denn 100 Abgeordnete, das sind ein Drittel aller Abgeordneten der Konservativen im Parlament,
0: man kann also sagen, David Cameron bekommt immer mehr Druck, er ist dann auch noch super unbeliebt beim Volk zu dieser Zeit. Am 23. Januar 2013 langt es ihm dann und dann sagt er, jetzt ist es vorbei, es ist Zeit, diese Frage endlich zu klären und wir machen ein Referendum. Er hatte sich das dann ganz einfach vorgestellt und mhm. er dachte, er verhandelt erstmal ein bisschen mit der EU, wie dann die neue Beziehung eigentlich aussehen könnte und was man da so machen kann. Und dann lässt er das Volk entscheiden mit einer ganz einfachen Ja-oder-Nein-Frage. Klingt ganz da war easy. Die, ja. <lacht> da war die EU verständlicherweise auch nicht mit einverstanden. Der damalige französische Außenminister Laurent Fabius. Ich glaube ja. Ui. Ähm, hat das dann verglichen mit einem Fußballverein und hat gesagt, wenn du dem beitrittst, dann kannst du ja auch nicht einfach sagen, wir spielen jetzt alle Rugby. Das fand ich ganz passend. Ja. Leider kam dann auch Nigel Farage um die Ecke. Der hat seine Partei UKIP gegründet und er wollte, dass es ganz schnell ein Referendum gibt. Und leider fanden die Menschen ihn dann auch richtig gut. Das war so ein bisschen wie mit der AfD in Deutschland am Anfang. Mhm. Und das Erschreckende war dann auch, am 22. Mai 2014 waren ja dann die Europaparlamentwahlen und da ist die UKIP mit 26 Prozent der Stimmen die stärkste Kraft geworden. Das war dann ziemlich verrückt, weil ja eine Anti-EU-Partei jetzt die stärkste Vertretung der Briten im EU-Parlament ist, wo sie ja eigentlich, also die Partei will ja da eigentlich kein Mitglied sein. Also, <lacht> nee, ja. <lacht> Dadurch ist dann auch immer mehr Druck für David Cameron entstanden, der ja eigentlich gar keinen Brexit wollte. Und trotzdem hat er sich da reindrängen lassen, damit er eben an der Macht bleiben kann und sich dachte, so die konservative Seite seines konservativen Flügels, die ganze rechte Außenseite, wie man das immer sagt, die befriedigen wir jetzt mal. Und beim EU-Gipfel im Mai 2014 hat er dann gesagt, dass Brüssel ist zu groß, zu herrisch und zu eingreifend geworden geworden. Und so nahm das Schicksal seinen Lauf. Mhm. Cameron hat den Leuten versprochen, dass sie rausgehen werden aus der EU, aber nur aus den Teilen, die Großbritannien nicht passen. Also so ein bisschen. Klar. Das, das passt uns ganz gut, aber da wollten wir das ändern. Ähm, na klar, so läuft das eben nicht. Du kannst nicht dir einfach nur die guten Sachen rauspicken. Zumindest hat er dann im Februar 2016 verkündet, dass es ein Referendum geben wird. Und zwar am 23. Juni.
3: Ja, das verstehe ich auch bis heute einfach nicht so richtig, wie er sich hinstellen kann und weißt du, auf der einen Seite sagt er ja, Brüssel ist zu herrisch und auf der anderen Seite hat er aber auch gesagt, wir müssen zusammenbleiben und raus aus der EU ist keine Lösung und so und man hat überhaupt ja. nicht gewusst, was will der denn jetzt eigentlich von uns? Naja, beim Referendum haben tatsächlich alle Parteien außer UKIP und die nordirische DUP für einen Verbleib in der EU sich eingesetzt. Auch die Labour-Partei und das, obwohl damals der Vorsitzende Jeremy Corbyn ja dafür bekannt ist, dass er sehr euroskeptisch ist. Wir haben darüber auch mit Ben Bradshaw gesprochen, der ist in der Labour-Partei, der ist auch ein Abgeordneter im Parlament und der hat uns erzählt, wie er sich damals gefühlt hat, ob er Angst hatte, dass es tatsächlich zum Brexit kommen könnte.
4: Ich hatte schon Angst, ja, weil in meinem Wahlkreis sprechen wir immer sehr intensiv mit den Leuten auf der Straße, wenn wir Wahlkampagne machen und wir haben sehr gute Informationen und sehr gute Daten über ihre Meinungen und was sie denken. Was mich Sorge machte damals, war, dass viele Wähler, besonders viele Labour, Leute, die, die die Labour wählen bei unseren Parlamentswahlen, auch für das Austreten aus der EU wählen wollten. Und die Kampagne war viel zu viel von der Regierung David Camerons geführt. Es war viel zu elitär. Er hat zum Beispiel kaum die Opposition, die Gewerkschaften, die, die Künstler und die ber berühmten Leute, die die Bevölkerung mal.
3: Er hat halt gesagt, Politiker waren nicht so beliebt, aber das waren eben die, die diese Kampagne geführt haben. Es gab allerdings auch ein paar Künstler, die sich da zusammengetan haben, zum Beispiel Keira Knightley oder auch Benedict Cumberbatch, die eben alle darum gebeten haben, bitte nicht für den Brexit zu stimmen. Nur leider haben eben mehr Leute auf die Leave-Kampagne gehört. Da hat Boris Johnson ja zum Beispiel eine große Rolle gespielt. Der hat ja zum Beispiel sich vor diesen großen roten Bus, den die damals hatten, gestellt und hat gesagt, Großbritannien zahlt in der Woche 350 Millionen Pfund an die EU und das würden, wie sie alles in den NHS, also in das Gesundheitssystem stecken, weil das würden sie ja dann alles sparen, wenn sie raus wären aus der EU. Einfach nur so, die Zahl war falsch. Sie haben zu der Zeit nicht 350 Millionen Pfund, sondern 276 Millionen Pfund an die EU gegeben und natürlich hat man das dann nicht über und kann das an den NHS spenden. Aber das hat er eben so verkauft und aus Folge 1 von unserem Podcast wisst ihr ja, wie sehr die Briten ihr Gesundheitssystem lieben und das hat also gezogen.
0: Natürlich haben auch Leute diese Lüge erkannt und gegen den Brexit gestimmt. Einer dieser Leute ist Howard und der hat uns erzählt, wie er sich gefühlt hat, als es um die Abstimmung ging und was er denn über die Kampagnen gedacht hatte.
1: I think eines der nervigsten Dinge an der Leave-Kampagne war für mich die große Menge an Falschinformationen, welche verbreitet wurden. Ich glaube auch, dass die Abstimmung von vielen Menschen dadurch beeinflusst wurde. Es wurden ihnen viele Dinge versprochen,
2: die ganz klar nie eingehalten werden konnten. Es war eine Schande, dass das die Wahl beeinflusst hat.
0: Jahre später hat dann sogar ein Gericht entschieden, dass die Leave-Kampagne eine Lüge war. Das hat dann nur nichts mehr gebracht, weil es war vorbei, es war abgestimmt. Und trotzdem hat eben die Mehrheit der Briten für den Brexit gestimmt. Einer davon ist James und er hat uns erzählt, wieso das für ihn Sinn gemacht hat.
5: Um, ich denke, in vielen I think Immigration ein major Faktor in ich denke, dass in vielen Gegenden der Arbeiterklasse die
2: Einwanderung ein großer Faktor war, der die Menschen dazu brachte, für den Ausdruck zu stimmen, weil sie mit der Freizügigkeit und dem Druck auf ihre eigenen Löhne aufgrund des Überangebots auf dem Arbeitsmarkt unzufrieden
5: waren. Andere Leute stimmten für den Brexit wegen der fehlenden Souveränität. In den
2: 1970er Jahren wurde die EU nicht wirklich als ein politisches Thema gesehen, sondern als ein wirtschaftliches, und sie wurde den Menschen 1975 als eine wirtschaftliche Entscheidung verkauft und nicht als eine politische. Ich denke, in den Jahren seither wurde die EU als ein politisches Projekt enttarnt und viele Menschen rebellierten dagegen. Ich denke, das war eine Grundwelle der Opposition seit dem Maastricht-Vertrag von 1992.
5: Letztlich war der Brexit eine Rebellion
2: der Arbeiterklasse gegen die Mittelklasse. Es gab eine wachsende Rebellion der traditionellen, Labour-wählenden Arbeiterklasse, weil sie seit mindestens 30 Jahren zunehmend von den Regierungen an den Rand gedrängt. Sie haben keinen großen Anstieg ihres Lebensstandards erlebt und stehen unter zunehmendem ökonomischen Stress, einfach weil die Wirtschaftspolitik darauf ausgelegt ist, sie niedriglohnjobs zu stecken, mit wenig Hoffnung ihrem Umfeld zu entkommen. Dass sich ihr Lebensstandard nicht verbessert hat, liegt, denke ich, hauptsächlich an den ökonomischen Konsequenzen der EU-Mitgliedschaft. Natürlich ist es komplizierter als das, aber ich denke, das ist der Grund, warum viele Menschen für den Brexit gestimmt haben, weil sie ihn als ein Projekt der Mittelklasse und der der politischen
5: Klasse in Westminster. These was one of the reasons why a lot of people voted against the EU it's because they saw it as a middle class project and um a project of the political class in Westminster and uh, who they despise.
3: Ja, wir hören ihn auch später noch mal, nicht alles was er da anbringt ist richtig, das ordnen wir später noch mal ein, wenn er da noch mal ein bisschen genauer darauf eingeht, aber erstmal jetzt zum Referendum. Frühmorgens am 24. Juni war dann klar, Großbritannien ist raus aus der EU. 51,9 Prozent der Briten haben tatsächlich dafür gestimmt, darunter sehr, sehr viele alte Menschen, also sehr viele Junge haben gar nicht abgestimmt. Und ja, damit das Großbritannien raus wollte, war damit auch David Cameron raus, der dann gesagt hat, er hätte Kopf, Herz und Seele in diese Remain-Kampagne gesteckt, aber er kann nicht mehr der Captain dieses Schiffes sein, weil er steht ja nicht ähm, für den Brexit.
5: I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country To its next destination.
3: Also er hat das quasi, er hat das alles angeleiert und hat so ein riesen Ding draus gemacht und hat anscheinend nicht damit gerechnet, dass es so laufen wird und dann hat er sich einfach verpisst. Und Ben Bradshaw hatte er uns ja schon gesagt, dass er Angst davor hatte, dass es zum Brexit kommen würde und er hat uns aber auch noch mal erklärt, was er so mitbekommen hat von den Leuten, mit denen er auf der Straße gesprochen hat, warum die denn tatsächlich dann für den Brexit gestimmt haben.
4: Erstens haben wir schon jahrzehntelang in Großbritannien eine Boulevardpresse, die ganz kritisch gegenüber Russel und die Europäische Union steht. Und auch leider Regierungen, die dann regelmäßig Probleme im in Land in Großbritannien Schuld der Europäischen Union geben. Und die Erfolge, die wir genießen, das sind immer innerlich äh, britische Sachen. Zweitens gibt es in Großbritannien eine ein Sozialschicht, der auch wirklich gespürt hat, dass sie nichts zu, zu verlieren hatte von dem Brexit. Ihre Leben waren sowieso so scheußlich, dass wenn man versucht hat, sie zu überzeugen, dass es wirtschaftlich schädlich sein wird, dass sie ähm, einfach antworten würden, ja, aber mein Leben ist... Ist scheiße, also es kann nicht schlecht werden. Und dann drittens, damals, als wir die Volksabstimmung Stimmung hatten, war eine konservative Regierung an der Macht und mit David Cameron, die nicht besonders populär war. Und viele Wähler, weiß ich von meiner eigenen Erfahrung, haben für Brexit gewählt, weil sie, weil sie eigentlich gegen die Regierung wählen
3: wollten. Was ich auch noch ganz interessant war, was Ben Bradshaw mir noch erzählt hat, war, dass es gab vor dem Referendum im Februar oder März 2016 ein Treffen in Oxford und da wurde quasi darüber gesprochen, das war quasi zwischen Deutschland und Großbritannien. Und da war ein Meinungsforscher und der hat gesagt, ganz, ganz klar, ähm, dieses Referendum wird mit Remain ausgehen. Also die werden mit Abstand gewinnen. Und er hat damals schon gesagt, dass er da aufgestanden ist und gesagt hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Nach allem, was ich von allen Leuten gehört habe, ist es eben nicht so. Und ich finde, das zeigt doch mal, wie vielleicht auch ein bisschen arrogant die Remain-Kampagne war, dass die gesagt haben, ach, das passiert eh nicht. Ja, na gut, aber Großbritannien ist raus und das ist das Ende von Akt 1.
0: Dann beginnen wir mit Akt 2 und Theresa May. Weil David Cameron ist nun weg und wer darf jetzt seinen, naja, sagen wir mal, Scheiß aufräumen? <lacht> Erst dachte Boris Johnson, dass er das gewinnt, also den Vorsitz der Partei. Aber dann hat sein Kollege Michael Goff plötzlich entschieden, dass er sich lieber selbst aufstellen lassen will. Anstatt Boris Johnson zu unterstützen, dann hatte dieser nicht genug Unterstützung und weg war er. Am Ende hat dann Theresa May gewonnen weil sie sich einfach nicht eingemischt hat in das alles. <lacht> sie hat dazu auch gesagt, ich weiß, ich bin keine Politikerin, die viel Aufsehen erregt. Ich tratsche nicht über Leute beim Mittagessen. Ich trage nicht oft mein Herz auf der Zunge. Ich mache einfach mit dem Job weiter, der vor mir liegt. Ja, das beschreibt sie ganz gut. <lacht> ja, und dann kam auch ihr berühmter Slogan, Brexit means Brexit, also Brexit bedeutet Brexit.
5: Brexit means Brexit and are going to make
0: a success of it. Und das, obwohl auch Theresa May eigentlich für den Verbleib in der EU gestimmt hat. Und nach langem Hin und Her, ob es Neuwahlen geben wird oder nicht, sie sagt erst nein und dann plötzlich sagt sie doch ja. Also <lacht> <lacht> im Sommer 2017 gibt es da Neuwahlen und das hätte sie ja mal lieber sein lassen sollen, würde yep. jetzt wissen. Weil sie in der Wahl die große Mehrheit verloren hat, was ihr Leben und die Verhandlungen im Parlament dann unglaublich schwer gemacht hat.
3: Ja, weil David Cameron hatte ja, obwohl er unbeliebt war, trotzdem im Parlament immer noch mehr Sitze. Und Theresa May hat die alle verloren und musste sich ja dann mit der DUP zusammentun, weswegen sie immer darauf hören musste, was die sagen. Und sie brauchte immer deren Zustimmung, um irgendwas durchzusetzen. Und deswegen hat das eigentlich auch alles so lange gedauert.
0: Und die DUP kennen wir ja schon von unserer Nordirland-Folge. Yes. Das ist die Partei, die aus dem protestantischen Parlament hervorgegangen ist und die schon sehr konservativ eingestellt ist. Ja. Und das waren genau zehn Abgeordnete, Stimmt. die da die Mehrheit ausgemacht haben. Ja.
3: ja, trotzdem musste es ja irgendwie dann losgehen mit den Verhandlungen mit der EU. Und ich glaube, da haben wirklich viele gehofft, besonders in der EU, dass die Briten doch noch irgendwie einen Rückzieher machen und sagen, ach nee, das war doch eine doofe Idee, weil das Referendum war eigentlich nicht bindend. Also kein Gesetz hätte ihnen vorgeschrieben, dass sie tatsächlich sich an das halten müssen, was da entschieden wurde. Und Donald Tusk hat damals, also der war ja damals Präsident des Europäischen Rates und der hat damals John Lennon zitiert, ziemlich treffend, und hatte gesagt, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Ein großer Punkt bei den Verhandlungen war immer Freizügigkeit, also dieses, ähm, wie darf man hin und her reisen zwischen Großbritannien und der EU, dürfen Leute einfach nach Großbritannien reinkommen und hier arbeiten und einfach hier leben. Das wollten die Briten ja gerne, dass das tatsächlich nicht mehr erlaubt ist. Und das war auch wirklich eine große Sache für James, der hat uns nämlich auch noch mal gesagt, was er denn eigentlich von Freizügigkeit hält.
5: Free movement is ultimately a good thing, but it does... Die Freizügigkeit
2: ist letztlich eine gute Sache, aber sie verursacht Probleme in bestimmten Sektoren des Arbeitsmarktes, insbesondere bei den schlechter bezahlten Jobs. Der existenzsichernde Lohn oder Mindestlohn, wie er früher genannt wurde, ist heute in vielen Teilen des Landes aufgrund des Überangebots an Arbeitskräften tatsächlich der Höchstlohn. Letztlich führt die Freizügigkeit zu einem Überangebot an Arbeitskräften und das bedeutet, dass die Löhne nach unten getrieben werden. Und genau das ist passiert. Und wenn man einen niedrigen Lohn hat, und darum kämpft, über die Runden zu kommen, dann ist das nicht sehr lustig. Ich denke also, wir können den Arbeitsmarkt durch Arbeitserlaubnissysteme regulieren. Wenn es Arbeitsbereiche gibt, wie zum Beispiel die Obsternte, wo die Landwirte nicht genug einheimische Arbeitskräfte finden können, um ihre Anforderungen zu erfüllen, dann können diese aus dem Ausland durch ein temporäres Arbeitserlaubnissystem mit verschiedenen Bedingungen zur Deckung der Kosten für Unterkunft und Versicherung natürlich, geholt werden. Ich
5: denke, dass die Beendigung der Freizügigkeit nicht die Beendigung der Einwanderung ist, sondern eher eine Frage der Regulierung des an
3: dieser Stelle müssen wir, glaube ich, seinen Ton einmal einordnen, weil mhm. es ist nämlich nicht richtig, was er sagt, zumindest nicht alles. Und besonders, wenn man darauf geht, dass die EU-Einwanderer quasi, dass die den Briten die Jobs weggenommen haben, dass die quasi die Löhne gedrückt haben und deswegen Briten hier in der Arbeiterklasse quasi keinen Job mehr hatten. Das ist alles so nicht war. Dazu gibt es Statistiken, die das beweisen. Ja, es gab mehrere Leute aus der EU, die hier gearbeitet haben. Zwischen 2013 und 2016 sind es 700.000 mehr geworden. Aber genau in dieser Zeit haben auch eine Million Briten damals neue Jobs bekommen. Das heißt, die waren in der Überzahl. Und das Arbeitslevel sozusagen der Briten war auf dem Rekord hoch in dieser Zeit. Also da hat niemand jemandem irgendwas weggenommen. Außerdem zahlen die EU-Bürger in Großbritannien mehr Steuern, als sie an Benefits zurückbekommen. Und zwar Milliarden mehr Steuern. Also die geben auf jeden Fall alles wieder in das System zurück. Und dann, was die Niedriglöhne angeht, da gab es auch eine Studie. Also der Einfluss, den quasi die EU-Jobs hier hatten in Großbritannien, war weniger als ein Prozent in acht Jahren. Also man kann auf gar keinen Fall sagen, dass die EU-Bürger hier reingekommen sind nach Großbritannien und quasi die Löhne gedrückt haben. Das ist absolut nicht wahr. Dann geht es monatelang weiter mit Verhandlungen zwischen EU und Theresa May
0: und der UK. Und dann gibt es endlich einen Deal und dann dachten wir uns alle, juhu, Yay. es ist vorbei. Aber wie man sich schon denken kann, in der ganzen Geschichte ist es nie so, wie es scheint. Natürlich war es nicht vorbei. Theresa May hatte ja keine Mehrheit mehr im Parlament. Nach der blöden Idee mit den Neuwahlen ja. hat sie ja komplett den Einfluss verloren und konnte quasi nichts durchsetzen. So kam dann eine Klausel dazu im Dezember 2017, die dafür gesorgt hat, dass das Parlament die Macht bekommt und über jegliche Brexit-Entscheidungen abgestimmt werden muss. Das hat dann alles super schwer gemacht und es ging hin und her und hin und her und hin und her und dann konnten immer wieder Änderungsvorschläge angebracht werden und dann musste wieder abgestimmt werden und das hat sich einfach alles super lang hingezogen.
3: Ja, ein großer Knackpunkt war ja der Backstop. Ich glaube, dieses Wort kann auch wirklich keiner mehr hören. Nein. Ganz kurz gesagt, der Backstop war ja diese Regelung, wenn ihr unsere Nordirland-Folge gehört habt, dann wisst ihr ja, dass es das Karfreitagsabkommen gab nach den Troubles und dann wurde entschieden, es darf nie wieder eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland sein. Wenn jetzt aber Großbritannien aus der EU austritt, dann muss da ja eine Grenze sein, weil geht ja nicht anders. Ja. Und deswegen hatten sie eben den Backstop, der quasi dafür sorgen sollte, wenn es zu einem No-Deal kommt, also nur in diesem Fall, dass die Grenze trotzdem offen bleibt, weil Nordirland dann in Teilen der Zollunion und in Teilen des Binnenmarktes geblieben wäre. Das fand aber die DOP überhaupt nicht gut, weil da meinen sie, dann sind sie abgeschnitten von Großbritannien und dann fanden das die Brexiteers nicht gut, weil sie gesagt haben, dadurch sind wir weiterhin an die EU gebunden und ach, das war ein ganz großes Hin und Her. Irgendwann hat man es dann doch geschafft. Dazu kommen wir später. Aber Jean-Claude Juncker, der damals Präsident der Europäischen Kommission war, hat damals gesagt, es ist der beste und der einzige Deal, den ihr jemals bekommen wird. Das war im November 2018. Und kurz danach gab es den Parteitag der Konservativen. Es ging viel durch die Medien. Da haben wir Theresa May zu Dancing Queen tanzen sehen. Ja. Super awkward. Und am 15. Januar 2019 wurde dann endlich über diesen Deal, was ja noch nicht der Enddeal, sondern nur das Scheidungsabkommen war, abgestimmt. Eigentlich sollte darüber schon am 11. Dezember abgestimmt werden, aber Theresa May wusste, dass sie halt diese Abstimmung davor auf jeden Fall verlieren würde. Und im Januar hat sie sie auch verloren, hat also nichts geändert. Viele haben rebelliert. 202 haben nur dafür gestimmt und 432 dagegen. Ja, also man muss hier auch im Kopf behalten, dass das
0: Datum hier noch der 29. März 2019 war. Mhm. <lacht> dann kommen immer mehr Änderungsvorschläge und am 12. März wird dann noch einmal abgestimmt. Damals war es etwas knapper, aber ist wieder dagegen gestimmt worden. Also für Nein haben die 391 gestimmt und für Ja nur 242. Das war nicht genug, Nein. deswegen ist es abgelehnt worden. Aber das Gute, dass man daraus ziehen kann, dass in dem gleichen Atemzug, in der gleichen Abstimmung, wurde auch gegen einen No Deal gestimmt. Also, die haben gesagt, das Parlament, absolut kein No Deal. Das war zwar mit einer sehr knappen Mehrheit, aber immerhin. Und das bedeutet, dass die Deadline zum allerersten Mal verschoben werden musste, denn der 29. März kann nicht mehr eingehalten werden. Verschoben wird dann entweder auf den 22. Mai, wenn die Abgeordneten dem Deal zustimmen, oder auf dem 12. April und dann mit No-Deal, da er ja vorher schon abgesagt wurde.
3: Ja, das Ding ist, klar, das Parlament hat sich dafür entschieden, dass No Deal keine Option ist für das Parlament. Aber das heißt ja nicht, dass es keine Option ist für, die, für Europa. Die haben ja immer für sich abgestimmt und immer gesagt, ja, wir wollen das, wir wollen das und haben das aber überhaupt nicht abgesprochen mit der EU. Das hat eben noch mehr
0: zu diesem Chaos dazu geführt, weil das Parlament sich auch nicht einig war. Ja. Also es war nicht nur eine Verhandlung zwischen der EU und äh, der UK, sondern das war eine Verhandlung, innerhalb des britischen Parlaments, um dann erst zur Verhandlung mit der EU zu gehen. Genau. <lacht> Und die dritte Abstimmung kam dann auch am 29. März. Knapp wieder verloren, also wieder gegen den Deal gestimmt. 286 haben mit Ja gestimmt, 344 mit Nein. Aber es gab keinen No-Deal, wie es ja eigentlich vorausgesehen war am 12. April, weil das Parlament sich dagegen auch sehr gesträubt hat. Die Deadline wurde dann einfach nochmal verschoben und zwar auf den 31. Oktober 2019, also Halloween.
3: Uhuhu. Uhuhu. Ja, so eine schöne Tradition. Da hat die Tradition quasi angefangen mit: wir sagen, das ist die Deadline und nicht weiter, aber dann ist, gibt es doch eine neue Deadline. Dieses ganze Hin und Her
0: war für uns als Journalisten auch super schwer. Also, erstmal konnte man überhaupt nicht planen, man wusste nicht, was passieren wird und der. Platz für die Journalisten ist an der frischen Luft. Ja. Also in den frühen Morgenstunden oder späten Abendstunden, weil sich die Verhandlungen teilweise richtig lang gezogen haben, stehst du dann dort und berichtest über... Tatsachen, die es eigentlich so noch nicht gibt
3: <lacht> es war, oder auch es,
0: nie geben wird.
3: Ja, es ist immer sehr viel Spekulation. Es ist immer sehr viel, was könnte denn passieren, wenn sie jetzt dagegen stimmen? Was könnte passieren, wenn sie dafür stimmen? Wie geht es dann weiter? Und das Ganze ähm, bei ziemlich kalten Temperaturen. Ich glaube, ich habe jeden Morgen um 5 Uhr angefangen mit Schalten den ganzen Tag, so dass man irgendwann kann man eigentlich nur noch das mit dem, Mut der Verzweiflung nehmen quasi. Irgendwann ist nur noch, lacht man eigentlich nur noch drüber, weil es so absurd ist. ist es ist erstens so absurd, dass die Briten überhaupt raus wollten. <lacht> Für uns natürlich aus europäischer Sicht. Und dann ist es auch noch so absurd, dass wir jeden Tag da stehen und eigentlich jeden Tag das Gleiche sagen, obwohl ganz viel passiert ist.
0: <lacht> Zu dieser Zeit habe ich ein bisschen mehr Glück gehabt als du, weil du ja mit Fernsehen musstest du immer draußen stehen ja. vor dem Parlament, damit die Leute das Parlament halt hinter dir sehen. Ich hatte Glück, ich war zu der Zeit beim BBC World Service beim Radio und wir hatten ein kleines Zelt mit Heizpilz. Oh, <lacht> wir Glücklichen. Natürlich kann man so ein Zelt dann auch nicht super toll beheizen. Da saßen wir dann immer mit unseren dicken Jacken und eingemummelt und haben gesagt, ja, also bei No Deal passiert das, könnte das passieren oder es könnte das eventuell so passieren. Oh, und was ist eigentlich mit der Queen?
3: Das kam dann immer wieder. Du bist nach Hause gegangen und du warst irgendwie völlig durch mit von allem und trotzdem war es eine super schöne Atmosphäre, obwohl alles so schlimm war. Ich glaube, man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Aber Akt 2 geht zu Ende mit Theresa May, die zurücktritt, weil dreimal wurde ihr Deal abgelehnt und da hat sie irgendwann eingesehen, das wird nichts mehr mit mir hier. Und im Mai 2019 hat sie unter Tränen vor Number 10 angekündigt, nach drei Jahren im Amt, sie tritt jetzt zurück. Sie hat damals gesagt, sie hat wirklich alles gegeben und in ihrer Rolle als Premierministerin und in den Brexit-Verhandlungen. Aber ja, es hat einfach nicht gereicht. Ganz schöner Twist auf jeden Fall am Ende von Akt 2, wollen Sie jetzt doch keinen Brexit mehr? Heißt das, es ist jetzt quasi gescheitert? Es gibt auf jeden Fall immer mehr Rufe, die jetzt wach werden für ein zweites Referendum. Aber Jeremy Corbyn wehrt sich noch dagegen, weil die Labour-Partei müsste dieses zweite Referendum quasi ausrufen.
0: Dann kommen wir zum Akt 3. Ich glaubte damals kaum, dass ich das jemals sagen würde, aber ich vermisse Theresa May. <lacht> oh oh. Theresa May hatte gesagt, sie bleibt noch so lange im Amt, bis ein neuer Primär gefunden ist. Und das passiert dann zwei Monate später und es ist Boris dö, Johnson. Dö, dö, dö. <lacht> also, Akt 3 Boris Johnson. Und der hat direkt mal alles auf den Kopf gestellt. Sein Kabinett bestand dann fast ausschließlich aus Brexit-Hardlinern, die gerne auch einen No-Deal wollten.
3: Und das, obwohl eigentlich Boris Johnson aus einer Familie kommt, die sehr pro-europäisch ist. Also sein Vater zum Beispiel war einer der ersten Abgeordneten im Europäischen Parlament. Seine Schwester ist in der Partei, die für die EU war die sich damals irgendwie auch gebildet hat. Und sein Bruder ist zurückgetreten, der war auch in der Politik und ist zurückgetreten, weil er gesagt hat, das geht nicht, wir kriegen hier Familienstreits äh, am, am Dinnertable. das funktioniert so nicht. Ich kann nicht mehr meinen Job machen und gleichzeitig ein liebender Bruder sein. Also seine ganze Familie ist eigentlich gegen ihn. Was man dazu auch noch sagen muss, ist, dass sein
0: Vater ja ganz lustig ist. <lacht> weil am 1. Januar ist ja jetzt Großbritannien raus aus der EU. Und sein Vater hat sofort die französische Staatsbürgerschaft beantragt. Ja. Boris Johnsons Oma ist aus Frankreich und sein Vater hat gemeint, ja, dann beantragen wir das mal. Er möchte immer noch die Vorteile haben. Wir dachten ja schon, Theresa Mays Akt war verrückt und filmreif. Aber wir hatten ja die Rechnung ohne Boris Johnson gemacht. Yep. Er hat nämlich dann erstmal das Parlament suspendiert, als die aus der Sommerpause eigentlich zurückkehren wollten. Was das Parlament daran gehindert hat, in seine Brexit-Verhandlungen einzugreifen. Die neue Deadline ist ja der 31. Oktober und die will Boris auch einhalten. Und er hat sozusagen das Parlament gezwungen, still zu sein, damit er alles alleine machen kann. Irgendwann muss sogar das Gericht eingreifen, weil der Verdacht besteht, dass Boris Johnson die Queen belogen hat. Geht gar nicht. Ja, und er hat sie belogen, angeblich als er sie gebeten hat, das Parlament für so lange Zeit aufzulösen. Und außerdem ist es auch ein Verstoß gegen das Gesetz, das Parlament so lange lahmzulegen. Das gab es nämlich quasi noch nie. Das Gericht entschied dann gegen Boris Johnson und das Parlament kommt wieder zusammen. Aber das war ja auch ein sehr langer Prozess. Ja. Das heißt, in dieser Zeit konnte nichts gemacht werden.
3: Und Boris Johnson hat die Queen belogen. Dann haben die Konservativen irgendwann ihren Parteitag gehabt. Der war in Manchester, da habe ich auch von berichtet. Und das war echt Wahnsinn. Also klar, da gehen ja dann ganz viele Unterstützer hin und du kannst auch so T-Shirts kaufen mit Boris drauf und so und Tassen und was weiß ich und dann waren da so verschiedene Stände aufgebaut in diesen Messehallen und ich hatte da wirklich ziemlich viele Leute getroffen, die nicht gut fanden, dass wir von da berichtet haben. Also einige, vornehmlich ähm, alte Männer, muss man dazu sagen, die dann zu mir gekommen sind und gefragt haben, so welcher Sender seid ihr denn? Hm, ja, RTLN äh, Deutschland, so, also, ah oh, ja, die EU ist scheiße, Deutschland geht noch. Das waren so manche, die das so mhm. gesagt haben und einer war da, der äh, kam zu mir, auch ein sehr alter Mann äh, und meinte so, ab dem 31. Oktober darfst du hier nicht mehr reinkommen. So, hm. da, das war das erste ja. Mal, wo jemand so richtig irgendwie anti-Europäer sozusagen war und äh, gesagt hat so, endlich, wir machen jetzt die Grenzen dicht, dann dürft ihr alle hier nicht mehr herkommen. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass der 31. Oktober tatsächlich einzuhalten ist als äh, Deadline für den Brexit. Doch äh, Boris Johnson glaubt immer noch dran, er sagt, das klappt und er sagt, er würde lieber tot im Graben liegen, als diese Deadline zu verschieben.
1: I'd rather be dead in a ditch. Noch
3: ein Versprechen, was er nicht eingehalten hat. Die Atmosphäre im Parlament ist demnach recht angespannt, alle sind sauer, besonders auf Boris, außer eben seine Hardliner, die ihn da unterstützen und irgendwann ist eben abzusehen, dass es nichts wird mit dem 31. Oktober und Boris Johnson schickt eine Anfrage an die EU, in der er um eine Verschiebung der Deadline bittet, allerdings ohne seine Unterschrift. Und gleichzeitig schickt er auch noch einen zweiten Brief mit, den er dann unterschreibt und in dem steht, dass er glaubt, dass die Verzögerung ein Fehler wäre. Also es ist so absurd, es ist wie Kindergarten. Aber auf jeden Fall gibt es dann eine Verlängerung und die ist verlegt auf den 31. Januar. Doch Boris Johnson wollte ja eigentlich schon, seit er von Theresa May übernommen hat, wollte er ja immer wieder gerne, dass es Neuwahlen gibt, weil er seine Position gerne stärken wollte und weil er dachte, dass es eben dadurch klappen könnte. Aber das Parlament hat immer gesagt, nee, keine Neuwahlen machen wir nicht, haben ihn glaube ich drei oder viermal abgelehnt, weil sie meinten, dass es von ihm nur so eine Verzögerungstaktik Nachdem dann allerdings auf den 31. Januar verschoben wurde, haben äh, alle im Parlament gesagt, okay, wenn du willst, mach's jetzt. Und ja, das gewinnt er ja dann mit einem riesigen Vorsprung. Es
0: waren auch die ersten Dezemberwahlen in 96 Jahren. Ich war zu der Zeit auch oft im Parlament oder im Portcullis-Haus. das sind die Büroräume mhm. der Abgeordneten unterwegs mit meiner Uni und Kurz vor der Wahl haben wir dann auch Jeremy Corbyn dort getroffen, mit dem wir dann darüber geredet haben, was denn seine Strategie für die Wahl ist. Damals war Jeremy Corbyn noch der Vorsitzende der Labour-Partei. An diesem Tag hat er auch zum ersten Mal öffentlich verkündet, dass die Labour-Partei ein zweites Referendum unterstützen würde, wenn sie denn die Wahl gewinnen würde. Fun Fact, den ich dann aus dieser Unterhaltung auch noch mitgenommen habe, ist, dass Jeremy Corbyns Papa auf die gleiche Uni <lacht> wie ich gegangen ist.
3: Ja. <lacht> Ja, jetzt wo wir bei Jeremy Corbyn sind, mit Ben Bradshaw habe ich zum Beispiel auch über die Spaltung der Parteien gesprochen, weil Brexit hat ja nicht nur das Land gespalten, sondern auch die Parteien, ganz besonders die konservative Partei. Also bei der Labour-Partei war die Spaltung jetzt nicht so groß. Aber er hat wirklich ziemliche Kritik geübt an Jeremy Corbyn und das hat er erzählt.
4: Was für Schwierige für meine Partei war, war, war dass wir... Diese hoffnungslose Vorsitzende ein paar Jahre lang, Jeremy Corbyn, hatte und er, dass er so, sich so wenig engagiert hat während der ähm, Kampagne in der Volksabstimmung, der hat den Eindruck ge gegeben, dass es ihm nichts ausmacht, wenn wir ausrechnen. Er, er war ja lebenslanger Euroskeptiker. Er gehörte zu dem extrem linken Flügel der Partei, der immer die Europäische Union als so einen kapitalistischen Club beschreiben würde. Und aber die überwiegende Mehrheit unserer Mitglieder und unserer Abgeordnete waren und sind sehr stark pro Europäisch und die überwiegende Mehrheit unserer Wähler auch mehr als zwei Drittel.
3: Ja, nachdem Boris Johnson dann mit so einer großen Mehrheit gewonnen hat bei den Wahlen, hat er es dann auch tatsächlich recht leicht mit dem Scheidungsabkommen und bringt seinen Deal dann auch durch. Und die einzige Änderung, so richtig die große, die man sagen kann, die wirklich anders ist zu dem, was Theresa May damals immer vorgeschlagen hat, dem Parlament ist, dass es eine neue Regelung gibt, was Nordirland angeht. Also es gibt den Backstop nicht mehr, sondern jetzt heißt es eben, dass Nordirland erstmal für vier Jahre lang im Binnenmarkt und in Teilen der Zollunion bleiben wird mit, mit der EU zusammen und dass eben dann alle vier Jahre Nordirland nochmal neu entscheiden kann, ob sie jetzt eher mit der EU ein bisschen näher sein wollen oder eher mit Großbritannien. Und das ist quasi sozusagen der große Kompromiss, den Boris Johnson geschafft hat und weil er natürlich diese große Mehrheit hat, kriegt er das, ähm, diesen Deal dann tatsächlich schnell durch.
0: Bye, 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 bye.
3: Also die Wahl, das war echt krass, fand ich. Also ich hatte überhaupt nicht erwartet, dass Boris Johnson jetzt mit so einem großen Vorsprung tatsächlich gewinnt. Also da, da war ich überhaupt nicht von ausgegangen. Ich habe da, ich habe geschaltet den Tag über, habe dann den Live-Ticker gemacht für NTV, für Online und einen Artikel geschrieben und dann direkt weiter geschaltet. Also ich habe komplett durchgearbeitet und ich hätte, glaube ich, auch gar nicht schlafen können. Das war irgendwie alles viel zu aufregend. Und ähnlich ging es mir auch am 31. Januar. Da hatte ich zwar die Morgenschicht, also ich habe gar nicht mehr gearbeitet um Mitternacht dann, als es tatsächlich durch war, der Brexit offiziell, aber ich fand es so krass, was da abgegangen ist in der Innenstadt. Also die Brexit-Befürworter haben ja alle gefeiert, da vor dem Parlament und die haben teilweise die EU-Flaggen verbrannt, die sind völlig ausgerastet. Unser Chefkorrespondent Uli Oppold, der hat eine Schalte gemacht, ich glaube fürs Nachtjournal. Und die haben ihm mit Zeitungen auf den Kopf gehauen während dieser Schalte. Die sind also. Ja, das war so schlimm. Ja, es war echt. Ich war echt richtig geschockt. Also, es war so der erste Tag, wo ich mich so richtig unwohl gefühlt habe, irgendwie hier. Mhm.
0: Oh, naja, dann ging es weiter. Und zwar Überraschung mit Verhandeln. <lacht> Wieder. Es hieß
3: immer, nein,
0: nein, es sieht schlecht aus, wir können uns nicht einigen mit der EU, was die EU uns da anbietet, das ist ja lächerlich, ja. das können wir nicht machen, also immer schön die Schuld auf die EU auch geschoben, auf Corona konnten sie dann auch noch die Schuld schieben, ja. das hat natürlich alles verzögert, das stimmt auch, es wurden wieder mehrere Deadlines nicht eingehalten, die zählen wir jetzt nicht alle auf, nee. weil das waren tatsächlich <lacht> wöchentlich, wurden die Deadlines verschoben. Und an Heiligabend hieß es dann pünktlich, es gibt einen Deal nur eine Woche vor Schluss. Und Katharina, du hast da auch eine große Leidensgeschichte oh ja. zu Heiligabend.
3: Wir waren uns nicht sicher, ob es tatsächlich jetzt an Heiligabend passieren würde oder dann vielleicht doch erst nach Weihnachten mit dem Deal. Es sah ja zu der Zeit dann relativ gut aus, dass es was wird. Und um 5 Uhr morgens wurde ich dann angerufen an Heiligabend und die meinten so, du musst jetzt schalten, es soll gleich eine Pressekonferenz geben. Ich so, okay, noch voll im Halbschlaf, habe dann irgendwie, ich glaube, 10 Schalten gemacht oder so und es war immer noch nichts passiert. Und dann hieß es, ach, ich glaube, es kommt heute nicht, du kannst nach Hause fahren. Ich bin nach Hause gefahren, war 30 Sekunden zu Hause, dann kam die Breaking News, ein Deal ist durch, es gibt jetzt eine Pressekonferenz. Also bin ich wieder zurückgefahren und habe wieder weitergeschaltet und bin, ich glaube, insgesamt war es echt so ein 14-Stunden-Tag für mich. Also meinetwegen hätten sie sich auch an einem anderen Tag einigen können, das wäre okay gewesen für mich. Aber bevor wir euch jetzt sagen, wie der Deal aussieht, sagen wir euch erstmal, was James sich für ein Deal gewünscht hatte.
5: The perfect Brexit for me would be a complete break with the European Union, Not tied at all Der perfekte Brexit wäre für mich ein kompletter Bruch mit der EU, sodass wir überhaupt nicht an eine der EU-Institutionen
2: gebunden sind. Ich denke, eine ganze Reihe von Freihandelsabkommen mit jeder souveränen Nation oder Gruppe von Nationen auf der ganzen Welt zu haben, wäre ideal, und ich denke, das ist leichter, auf eigene Faust zu erreichen, als als Teil eines Wirtschaftsblocks, der die verschiedenen Sonderinteressen seiner Mitglieder zu berücksichtigen hat. Es lässt sich etwas nach dem Schweizer Modell, aber ohne Schengen. Wir würden maßgeschneiderte Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union haben und friedliche Nachbarn sein,
5: die sich gegenseitig nutzen. Uh, be peaceful uh, free trading neighbors to each other's benefit.
3: Ja, was er sich da so genau gedacht hat, ich weiß nicht. Also, es ist ja einfach nicht möglich mit jedem ein Freihandelsabkommen zu haben und einfach mit der ganzen Welt frei zu traden, froh und munter und jeder schiebt einfach die Waren hin und her. Ich weiß nicht, was sich die Brexiteers da immer so vorstellen, aber ganz so ist es nun nicht möglich. So ist es ja aber nun auch nicht gekommen.
0: In der Mitte vom ganzen Brexit Kuddelmuddel in Akt 2 war ich auch im Handelsministerium von Großbritannien und dort hat sich eine Spezialeinheit gebildet, die nur damit beschäftigt war, mit allen Ländern der Welt jetzt privat Deals zu schließen und wir hatten damals mit dem Pressebüro dort gesprochen und die meinten, es ist einfach eine unglaublich schwere Aufgabe, das alles einzeln auszuhandeln ja. und das ist auch einer der Vorteile der EU gewesen, dass einzelne Länder das nicht mehr machen mussten, sondern zum Beispiel Amerika einen Deal mit der EU hat und so alle Länder auf einmal hat. Es hat auch für ganz normale Leute große Einflüsse auf deren Leben. Zum Beispiel Howard ist Kaffeeröster, und sein Geschäft ist sehr international. Und was das genau für ihn bedeutet, ein Brexit, das hat er uns auch mal erzählt.
1: Ich arbeite in einer Kaffeerösterei und wir importieren Kaffee aus der ganzen Welt. Wir arbeiten dabei mit vielen europäischen
3: Importfirmen zusammen. Der Job, den Kaffee zu importieren, ist seit dem Brexit viel schwerer geworden.
2: Nicht nur, weil das uns sehr gelitten hat, was uns auch Zehntausende an Pfund gekostet hat, sondern auch die extra Einfuhrkontrolle. Die Tatsache, dass wir viel mit Importfirmen aus Europa arbeiten, macht mir
1: Leben viel schwerer.
3: Ja, jetzt ist auf jeden Fall eine neue Ära. 40 Jahre Mitgliedschaft von Großbritannien in der Europäischen Union sind vorbei. Es gibt einen Deal, der ist über 1200 Seiten lang. Und jetzt wird die Wahrheit rauskommen. Jetzt wird man sehen müssen, wie Großbritannien tatsächlich alleine klarkommt, wo sie das nicht mehr alles auf die EU schieben können. Und ich glaube, generell ist der Deal. Ein kleines bisschen besser für die EU als für Großbritannien. Also natürlich mussten beide Abstriche machen, aber generell kann man auf jeden Fall sagen, es ist ein Freihandelsabkommen. Es gibt keine Zölle und auch keine Quoten. Also Handel soll quasi relativ reibungslos ablaufen. Ich fand es auch ganz interessant,
0: wie die einzelnen Seiten diesen Deal verkauft haben. Ja. Die EU hat gesagt, sie sind sehr traurig darüber. dass Das ist kein guter Deal für irgendwem dass es nur negative Auswirkungen hat. Und Boris Johnson hat sich hingestellt und hat gesagt, das ist der beste Deal, der jemals gemacht wurde. Es werden alle Versprechen eingehalten, die den Leuten 2016 gemacht worden sind. Was einfach nicht wahr ist, weil wir auch vom Gericht bestätigt schon wissen, dass so viel gelogen wurde. Das ist einfach nicht machbar. Ist.
3: Nee, vor allem hat er ja auch gesagt, wir können jetzt komplett frei neue Handelsabkommen entscheiden mit anderen Ländern und wir sind jetzt komplett losgelöst von der EU. Aber sie müssen sich ja immer noch an die EU-Standards halten, weil sie ja Zugang zum Binnenmarkt haben. Das heißt, sie sind überhaupt nicht komplett losgelöst. Das ist einfach ja Blödsinn. Genau. Es ist natürlich alles super kompliziert und der Handel und die Wirtschaft müssen sich auf einige Neuerungen einstellen. Aber wir haben quasi euch mal die wichtigsten Dinge rausgesucht, inwiefern die euch auch persönlich dann tatsächlich jetzt betreffen könnten ab jetzt.
0: Natürlich ist wichtig das Einkaufen. Da hatten die Menschen auch die meiste Angst vor. Und es geht immer noch ganz normal. Es gibt bisher keine Zölle und keine Beschränkungen auf Waren aus der EU. Aber es könnte teurer werden. Hier sind wir wieder beim Könnten, <lacht> weil das auch noch alles nicht fix ist. Ab einem bestimmten Warenwert könnten auch Einfuhrsteuer anfallen und es könnte länger dauern, <lacht> bis die Ware gesendet oder empfangen wird. Dann
3: ein weiterer wichtiger Punkt ist ja Reisen und Auswandern. Also ich glaube, was das Offensichtlichste ist, man muss ab, jetzt, ab Januar, wenn man nach Großbritannien reisen möchte, einen Reisepass haben eingültigen. Also man kann nicht mehr normal mit einem Perso reisen, wie das vorher war. Ein Visum braucht man eigentlich in den meisten Fällen nicht, solange man sich nicht länger als sechs Monate aufhält in Großbritannien. Und das gilt sowohl für Touristen als auch für Studenten. Für Geschäftsreisende gibt es dann wieder unterschiedliche Regelungen und Visavorschriften. Da muss man dann nochmal sich auf der Webseite der britischen Regierung informieren für diese speziellen Sachen. Und es könnten zusätzliche Kosten auf einen zukommen. Wegen Krankenversicherung, da braucht man jetzt vielleicht eben eine andere Reiseversicherung als vorher zum Beispiel. Also da, auch da wird sich auf jeden Fall etwas ändern. Außerdem kann man nicht mehr einfach hier rüberkommen und hier arbeiten. Also wenn man als EU-Bürger ähm, ab jetzt eben in Großbritannien arbeiten möchte, dann braucht man einmal eine Arbeitsplatzzusage und man muss mindestens 28.000 Euro brutto verdienen im Jahr. Und diese Schwelle könnte heruntergesetzt werden bei manchen Jobs, die wirklich dringend gebraucht werden. Da wird es sich dann wahrscheinlich um die Feldarbeiter zum Beispiel handeln, vielleicht auch für den NHS. Aber wie genau, das wissen wir natürlich jetzt noch nicht. Wo es auf jeden Fall einen großen Einschnitt gibt, ist bei den Studierenden.
0: Die UK ist mit dem Brexit auch raus aus dem Erasmus-Programm, also dem europäischen Studentenaustauschprogramm. Dafür will die UK das Turner-Scheme einführen. Das gilt allerdings nur für Briten. Das könnte bedeuten, dass EU-Studenten jetzt internationale Gebühren an Unis zahlen müssten. An meinem Beispiel, ich habe hier studiert und habe genau wie ein Bürger aus dem Vereinigten Königreich 10.000 Pfund im Jahr bezahlt. Der gleiche Kurs, könnte jetzt nach dem Brexit ungefähr 23.000 Pfund im Jahr wie für alle anderen internationalen Studenten kosten. Das wissen wir jetzt aber noch nicht so sicher. Es ist auf jeden Fall schlimm, dass vielen Studierenden die Möglichkeit genommen wird, kostengünstig im Vereinigten Königreich zu studieren. Das ist auch, was Zoe gesagt hat, die gute Erfahrungen mit dem Erasmus-Programm gemacht hatte.
4: Yeah,
0: ich hatte so eine gute Zeit in meinem Erasmus Jahr und es war einfach so gut, diese Option zu haben, in einem anderen Land zu studieren und auch die Sprache dort zu lernen. Besonders, weil wir hier in Großbritannien nicht die größten Linguistic
3: Skills haben und alle anderen Länder immer so gut in Englisch sind. So, was, was natürlich auch wichtig ist, wenn man ins Ausland reisen möchte, ist, inwiefern Roaming-Gebühren auf einen zukommen. Also kann man sein Handy so benutzen wie auch in Deutschland oder nicht? Bisher war das ja so, seit Mitte 2017 gab es ja in der gesamten EU keine Roaming-Gebühren mehr. Das heißt, also ich habe zum Beispiel hier auch noch mein äh, deutsches Handy mit meinem deutschen Vertrag und mit dem rufe ich quasi alle meine deutschen Nummern an, weil das ist dann quasi so, als wäre ich in Deutschland. Da weiß man noch nicht genau, ob sich das ändert. Das ist nämlich nicht festgelegt im Brexit-Deal tatsächlich. Aber es haben wohl schon viele Mobilfunkanbieter gesagt, dass sie Großbritannien weiterhin so behandeln werden wie die EU. Das haben sie zum Beispiel ja auch mit der Schweiz so gemacht. Und da braucht man sich, glaube ich, erstmal jetzt keine Sorgen machen. Also trotzdem wird uns ja Brexit jetzt, nur weil es abgeschlossen ist, nicht, nicht mehr beschäftigen, sondern das ist auf jeden Fall etwas, woran wir arbeiten müssen in den nächsten Jahren. Ich glaube, alle Generationen, sowohl in der EU als auch in Großbritannien. Und ähnlich sieht das auch Ben Bradshaw.
4: Das wird die Arbeit der nächsten Generation sein. Und ich hoffe, dass auch meine Partei in den nächsten Wochen und Monaten klar, eine Vision zeigen wird, wie wir, wenn wir an die Regierung kommen würden, auf diesen Nullpunkt bauen werden. um solche Probleme, die die Briten jetzt konfrontieren werden, wie nicht in europäischen Ländern für mehr als drei Monate und sechs Monaten aufhören zum Beispiel, oder dass ihre Gesundheitsversicherungskarte nicht mehr gültig ist. Und solche, solche Sachen, die sind, die sind ärgerlich, die werden die Leute, die Leute ärgern und ich glaube nicht, dass, dass sie davon bewusst waren, wenn sie von den, für den Brexit gewählt haben. Und die Tatsache, dass wenn wir auf Urlaub in Spanien oder Frankreich oder Griechenland oder auch Deutschland kommen und hinter eine lange Schlange von Russen stellen müssen, dann werden sie auch wahrscheinlich mehr kennen. warum Warum ist das? Ja, das ist der Brexit. Und wir können dann hoffentlich die harte und langsame Arbeit, diese Beziehung wieder aufzubauen.
3: Er hat gesagt, dass egal, wie jetzt eben dieser Deal zustande gekommen ist, dass der halt niemals gut sein wird. Es wird niemals so gut sein, wie es halt vorher war, als sie noch Teil der EU waren. Und er wünscht sich halt, dass man weiterhin trotzdem irgendwie an die EU gebunden ist und hofft halt, dass tatsächlich sollte die Labour-Partei dann jetzt bei den nächsten Wahlen gewinnen, hofft er, dass sie sich dann wieder annähern und dass man sich eben immer weiter zusammentut. Und je nachdem, wie die EU tatsächlich jetzt auch aussehen wird in den nächsten Jahren, also was sich da tun wird, dass man sich vielleicht doch am Ende irgendwie wieder zusammenfinden kann. Aber das ist natürlich etwas, was Jahrzehnte, glaube ich, von jetzt an ist und nicht von heute auf morgen passieren kann. Das Gleiche denkt auch Howard. Und er hatte
0: das Gefühl, dass der Brexit, die Brexit-Stimme, war eine Stimme zur Spaltung der Kulturen und gegen
1: EU-Bürger. Mein größtes Problem mit dem Brexit
2: hat nicht so viel mit den praktischen und realen Dingen zu tun. Es geht vielmehr darum, dass unsere Nation mit der Stimme für den Brexit für eine Trennung von Menschen und Kulturen gestimmt hat. Ich denke, das ist der größte Schaden, den der Brexit anrichten wird. Wir sagen damit Europäern praktisch, dass sie nicht mehr willkommen sind. Das macht mich am traurigsten und das ist auch wieso ich für Remain.
1: Also
0: Katharina, ich glaube, bei der Folge sind wir uns einig, die Briten spinnen mit dem Brexit.
3: Ja. Also sie hatten ja eigentlich schon den besten Deal überhaupt. Sie hatten das Pfund weiter behalten, sie waren nicht in der schengen Schengenzone. Das heißt, es gab Beschränkungen, wie man reinkommen darf hier nach Großbritannien. Also es war gar nicht so frei, wie wenn man jetzt in ein anderes EU-Land gereist wäre. Sie hatten einige andere Sonderregelungen, sie mussten nicht so viel zahlen wie manche andere Länder. Und trotzdem war ihnen das einfach nicht genug. Unser Job
0: ist es ja zu verstehen und zu erklären, wieso Menschen Dinge tun <lacht> und <lacht> wieso Dinge passieren und was das ausgelöst hat. Und im Falle von Brexit kann man ganz klar sagen, dass es ein Hilfeschrei war der Bevölkerung, die sich abgehängt von Westminster sah. Und in dem Falle muss ich eigentlich auch zustimmen, dass das einfach richtig ist. London, also Westminster, das Parlament, London hat sich immer nur um London gekümmert und die größten Teile des Landes einfach komplett vergessen ja. Wenn ihr schon mal im Norden des Landes wart und zwar nicht in den großen Städten wie Manchester oder so, in den kleineren Dörfern, die dann hauptsächlich von Fischerei gelebt haben oder eben von Kohleabbau oder sowas. Es ist sehr trist und kein Westminster-Politiker steckt dort Geld rein. In Teilen der Stadt Birmingham im Norden gibt es eben zum Teil auch nur vier Tage die Woche Unterricht an den Schulen, weil einfach nicht genug Mittel und Lehrer da sind. Wahnsinn. Und das muss man sich einmal vorstellen in einem so weit entwickelnden Land. Deswegen müssen wir auch immer wieder sagen, London ist nicht England und auch nicht Großbritannien. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte, weil Schottland überwältigend für den Verbleib in der EU gestimmt hat. Da könnte es sein, dass für uns noch
3: ein zweites Unabhängigkeitsreferendum von Schottland zukommt. Wenn sie dürfen... Sie haben ja nach den Wahlen im Dezember, nachdem Boris Johnson gewonnen hat, haben Sie ja mehrfach gesagt, wir wollen auf jeden Fall raus aus Großbritannien. Wir wollen nicht mehr dazugehören. Wir wollen ein zweites Unabhängigkeitsreferendum. In 2014, glaube ich, hatten Sie ja schon mal eins. Mhm. Und das Problem ist aber, die Regierung muss dem zustimmen. Die muss sagen, ja, ihr dürft das Unabhängigkeitsreferendum machen. Und Boris Johnson hat mehrfach gesagt, nee, ist nicht. Aber Sie suchen wohl gerade nach einem Weg, wie Sie das doch irgendwie umgehen können. Ja,
0: was ich auch sehr einprägsam fand, dass dann zum Austritt der UK aus der EU hat Nicola Sturgeon, die ist die First Minister, also sie ist die Vorstehende von Schottland, mhm. hat gesagt, lasst uns doch das Licht an, EU. Ja. Da wird noch einiges drauf zukommen, deswegen denke ich, die Briten waren absolut verrückt und unterinformiert, dass sie einfach sagen, wir gehen jetzt raus. Die haben einfach komplette Teile ihres Landes dann auch wieder ignoriert. Die haben dann Schottland ignoriert, Nordirland, Irland, die Grenze, was ja totale Katastrophe gewesen wäre bei einem
3: No-Deal. Ne, das Ding ist ja auch, dass die hier einfach überhaupt gar keine Erfahrung mit Referenden hatten. Also ja. du würdest ja niemals sagen, wenn es so knapp ausgeht, 51,9 Prozent stimmen dafür, würdest du ja normalerweise niemals sagen, ja, das ist jetzt die Entscheidung und so machen wir das. Sondern du würdest vorher festlegen, wenn zwei Drittel der Briten dafür stimmen, dann machen wir das oder irgendwie sowas. Es ist einfach alles darauf aufgebaut, dass es ein Gefühl war hier, dass sie von Brüssel regiert werden das ist auch das Verrückte an der Kampagne. Deswegen hat ja die
0: Leave-Kampagne auch so viel Erfolg gehabt. Weil bei der Leave-Kampagne ging es um Emotionen. Ja. Deswegen ist ja auch festgestellt worden, dass gelogen wurde. Weil es ging nicht um Fakten, es ging um Emotionen. Es ist so, ihr fühlt euch von Brüssel regiert. Und wir bringen euch die Freiheit. Wir bringen euch den Zurückgang zur guten alten Zeit, was einfach nicht möglich ist, weil sich das Land und auch die Welt so weiterentwickelt hat. Natürlich gibt es dann keine Stahlindustrie mehr, keinen Bergbau. Du kannst nicht mehr diese alten, großen Fischerstädte, ist es einfach nicht mehr möglich, die zur alten Pracht wieder aufzubauen. Ja. Das ist also, Aber das hat sie verkauft, dieses Verlangen nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach der guten alten Zeit. Und die Remain-Kampagne hat sich halt auf Fakten gestützt aber dabei komplett ignoriert, dass sich keiner das Gesetz der EU durchliest. Ja. Deswegen finde ich einfach, die ganze Situation ist komplett versponnen, die Briten spinnen und ich glaube, das ist ein richtig guter Abschluss von unserer Folge.
3: Ja, also ich bin immer noch ein bisschen traurig darüber. Ich glaube, es mhm. wird eine ganze Zeit dauern, bis ich darüber hinweggekommen bin, dass sie jetzt tatsächlich raus sind und wie das Ganze abgelaufen ist. Wenn ihr euch gerne noch ein bisschen mehr dazu informieren wollt, wir tun in die Shownotes noch ein paar Links rein zu Dokumentationen, die gut sind, ähm, die das auch noch mal ganz gut widerspiegeln. Und wenn ihr gerne mit uns darüber sprechen wollt oder auch traurig seid, dann schreibt uns gerne auf Instagram unter English Breakfast, der Podcast. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail
0: unter English Breakfast, der Podcast at gmail.com. <Musik>